0: Das heißt, das, was vorgenommen wurde ähm, im Nationalsozialismus, dass man also eine solche Zentralisierung hatte ähm, und eben auch der Justiz und aber auch, dass man ähm, jüdische Richter aus den, und Richterinnen aus dem Dienst entfernt hat ähm, oder auch unliebsame ähm, äh, Personen aus dem Richterdienst entfernt hat. Also das heißt, diese persönliche Unabhängigkeit der Richter, das wollte man natürlich auch damit verhindern. Und man wollte aber auch mit Artikel 92, die Richter ganz persönlich ansprechen. Und deshalb hat man dann letztlich im Grundgesetz auch diese Formulierung gewählt, dass die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut ist. In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabier Schlotz und bei mir sitzt wie immer Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
2: Hallo in unserer kleinen Podcast-Küche. Wir, wir fangen jetzt mit was an, was ich einfach mal so generell für mich als extrem dünnes Eis bezeichnen würde. Deswegen müssen wir schnell laufen. Es geht nämlich um den ganzen großen Bereich der Rechtsprechung.
1: Bist du nicht so häufig vor Gericht? selbst Nein, nein wir, hatten, wir
2: haben mehrere kluge Menschen sehr zu Beginn meines Lebens gesagt, dieses auf hoher See und vor Gericht, ne, man weiß einfach nicht, was passiert. Und zweitens, es ist fast immer besser, wenn es irgend geht, eine außergerichtliche Lösung zu finden. Weil zu glauben, dass Richter sich jetzt total intensiv, liebevoll, zugewandt, achtsam mit genau deinem Nachbarschafts-Versicherungs-, Beleidigungs, sonst wie was Kleinpizzelkram beschäftigen, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Das heißt, die Richter, die sitzen da, die haben natürlich alle. Den Hintern voll zu tun und wollen sehen, dass sie ihre Fälle loswerden. Zack, 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 gibt es einen Vergleich und, und, und. Wir arbeiten natürlich ganz, ganz anders. Und insofern, stell dir mal vor, du würdest zu mir, du würdest mir jetzt Tiernamen geben und ich würde dich dafür wegen Beleidigung oder so vor Gericht zerren mhm. und dann würden wir beide einen teuren Anwalt bezahlen, einen gelangweilten Richter hinterlassen und wenn wir gemeinsam Bier trinken gegangen wären, hätte ich dir auch ein paar Tiernamen gegeben. Es wäre unentschieden gewesen. und ne, jetzt nur mal so als yeah. Beispiel aus dem praktischen Leben. Insofern, Leben, ja. liebe Richter, wir lieben euch, liebe Anwälte, wir gönnen euch eure Ferraren, ähm, aber ein, eine gute Gesellschaft braucht euch, aber nicht jeden Tag.
1: Aber das ist nochmal ein anderes Thema, auch über die Richter werden wir nämlich in einer nächsten Folge mm -hmm. sprechen und ob es tatsächlich so ist, dass die einfach nur immer alles schnell schnell…
2: Nein, natürlich mm -hmm. nicht. Sie sind auch mal nicht genau. so schnell. Wir werden uns auf ich jeden Fall… Ich rede nur von meinen, ja, so ja. von den Sachen, wo ich vor Gericht stünde, bestenfalls mal bei Rot über die Ampel oder so. Ja. Was ich nie tue. Mm -mm. Schon gar nicht mit dem Fahrrad. Mm -mm. Mm
1: -mm. Okay. Also, ähm, Hajo <lacht> sagt dünnes Eis.
2: Mm -hmm. Deswegen übernimmt Raber die nächsten 80 Folgen.
1: Ach, das finde ich aber ziemlich unfair. Mhm. Egal, auf jeden Fall, in dieser Folge geht es auch nochmal um die Rechtsprechung, es geht um Artikel 92. Letzte Folge, da ging es noch um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, da war es Joachim Wieland, mit dem wir darüber gesprochen haben. Und wenn ich Zusammenarbeit sage, dann meine ich natürlich insbesondere, dass der Bund Geld gibt. Mhm. Und die Länder das Geld nehmen. Ohne ähm, sich
2: reinquatschen lassen zu wollen.
1: Genau, das wollen die Länder. Aber der Bund gibt natürlich nicht Geld, weil er so nett ist, sondern weil er natürlich auch eine Gegenleistung erwartet.
2: Natürlich sagt der Bund auch schon immer ein bisschen, wofür er Geld geben will und wofür er kein Geld geben will. Der Bund ist nicht verpflichtet für alles, was die Länder gerne hätten, Geld zu geben, sondern auch das ist hier ein Aushandlungsprozess. Das heißt, der Bund hat schon auch gewisse Einwirkungsmöglichkeiten auf den Inhalt der Zusammenarbeit, auf das, was gefördert wird und das ist für die Länder besonders heikel, darum ist dieser Artikel auch besonders schwierig, weil die Länder immer befürchten, dass ihnen der Bund zu sehr in ihre eigenen Angelegenheiten hineinredet.
1: In dieser Folge geht es um etwas komplett anderes, denn mit 92 Artikel 92 starten wir ein ganz neues Kapitel des Grundgesetzes. Ähm, wir werden jetzt einige Folgen lang über die Rechtsprechung sprechen.
2: Kurz nochmal ein laienhafter Einwurf. Ja. Das mit dem Recht, warum hat das so viel Platz in diesem Grundgesetz? Aus dem ganz einfachen Grunde der Rechtsstaat. Vor dem Recht, vor dem Gericht sind alle gleich, ist einer der ganz wesentlichen Säulen der Demokratie. Also dieses Egalität der französischen Revolution, Gleichheit, bedeutet halt eben auch Gleichbehandlung. Dass das kleine Bäuerlein vor Gericht die gleichen Chancen hat wie Herr Fürst, ähm, das ist bis heute vielleicht gar nicht mal immer so, aber grundsätzlich als Ziel, als, 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 als Prämisse für alles, was wir hier mit Zusammenleben anstellen, ist das, ja, die, die eine der wenigen großen Säulen der Demokratie. Deswegen so wichtig und mhm. deswegen haben sich da auch die Eltern des Grundgesetzes so viel Mühe gegeben.
1: Genau. Und in diesem an diesem Artikel 92, in diesem Abschnitt, ähm, da ist das einer der kürzeren Artikel tatsächlich. Ja. Ähm, wir können ihn einfach einmal mit einem Rutsch durchhören mhm. und dann gehen wir ihn Schritt für Schritt durch. Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut. Sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Satz an, die Rechts Ich habe hier Rechtsbrechende Gewalt in mein Skript rechtsprechende. geschrieben. Sprechende. Ja, aber ich habe Rechtsbrechende, ich glaube, hat da hat B mir hat mein Ich hm. glaube, da hat mir hier mein Lustig,
2: lustig, was die Autokorrektur ja. wahrscheinlich aus amerikanischen Geheimlabors stammend <lacht> daraus macht.
1: Wir meinen natürlich die rechtsprechende Gewalt, äh, die ist den Richtern anvertraut. Und das ist erstmal nichts anderes als die erneute Hervorhebung der Gewaltenteilung, die mhm. wir ja auch schon aus Artikel 20 mhm. kennen. Du hast eben schon gesagt, wir sind ein Rechtsstaat. Das heißt, es gibt Legislative, Judikative, Exekutive und ähm, über die Gesetzgebung haben wir schon gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie die Gesetze dann tatsächlich umgesetzt werden. Jetzt sprechen Exekutive. genau, ja. jetzt sprechen wir also über die Kontrolle darüber, nämlich die Judikative. Wichtig ist dabei also, dass die Gerichte einfach unabhängig sind. Ähm, warum das so wichtig ist, das erklärt gleich unsere Expertin für diese Folge. Wer ist unsere Expertin für diese Folge? Pia Lange. Dr. Pia Lange ist eine deutsche Rechtswissenschaftlerin. Derzeit ist sie als wissenschaftliche Assistentin am Institut für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften der Universität Göttingen tätig. Seit 2014 ist sie außerdem akademische Rätin auf Zeit. Lange schreibt derzeit an ihrer Habilitation. Und warum ist jetzt die unabhängige Justiz so wichtig, Hajo? Erstmal du und dann Pia Lange.
2: Ganz einfach, damit sich nicht einer, der viel Geld hat, Recht kaufen kann, indem er, was weiß ich, Richter besticht oder sowas. Oder Parteien sagen, pass mal auf, wir brauchen das und das Ergebnis, äh, entscheide mal so. Oder, oder, oder. Also Unabhängigkeit und Rechtsstaat äh, sind absolute Geschwister. Wir kennen das ja, ich sag mal aus der Türkei zum Beispiel, ähm, dass da die AKP schrägstrich über Gesetzessprüche ganz offenbar mitentscheidet Und warum zum Beispiel gilt in Polen ähm, die unabhängige Justiz als eines der Hauptziele der Antidemokraten? Genau, weil die stehen im Weg. Im Prinzip so wie Journalisten sind auch unabhängig und tun nie das, was die Mächtigen wollen. Ähm, so ist es mit der Justiz auch.
1: Das ist also erstmal die Begründung von Hajo, jetzt kommt die jetzt Begründung
2: kommt die richtige. von
0: richtige. Nein, das ist, war ja gar nicht falsch. Also wenn man äh, davon spricht, also es gibt sicher Staaten, die sich selbst als Rechtsstaats bezeichnen würden oder auch als Demokratie, ähm, in denen diese Forderung oder in denen ähm, auch die Forderung der Gewaltenteilung nicht verwirklicht ist. Man muss aber sagen, dass die Gewaltenteilung zumindest im Bereich der Gerichtsbarkeit. Also in den anderen Bereichen haben wir ja auch oftmals ähm, eine Vermischung oder eine Verschränkung der beiden Gewalten, aber wenn wir tatsächlich ähm, den Fall haben, dass die, dass die Regierung oder eben auch das Parlament in den Bereich der, der Gerichtsbarkeit eingreift, dann muss man eigentlich davon sprechen, dass es sich nicht mehr um einen Rechtsstaat handelt. Und ähm, wenn man im Moment äh, die, die Diskussion verfolgt, was eben auch gerade in manchen Staaten passiert, wie zum Beispiel in Polen, wo es ja darum geht, dass ähm, ja, die Regierung eigentlich eine Justizreform durchführen möchte, die eben genau darauf abzielt, die Selbstständigkeit und auch die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben, dann sieht man natürlich, dass man damit eigentlich ähm, ja, versucht, den Rechtsstaat abzubauen oder dass es dann eben auch, man davon sprechen muss, dass rechtsstaatliche Elemente nicht mehr erfüllt sind, weil dort ja genau es darauf abzielt, dass man unliebsame Richter los wird, in vorzeitigen Ruhestand versetzt, die Gerichtsorganisation so umbaut, dass sie nicht mehr tätig sein können, um eigentlich der, das Ziel, was dann dahinter steht, ist eben, dass man ja, Gesetze erlassen kann dann im weiteren Verlauf, die eben nicht mehr kontrolliert werden können von der Judikative und das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten.
1: Die Judikative ist dabei aber keine Erfindung des Grundgesetzes. Wir haben ja schon ein bisschen etwas über die allgemeine Entwicklung der Judikative gehört. Der wohl wichtigste Aspekt ist aber einfach die Unabhängigkeit der Justiz. Hast du denn das Gefühl, dass das in der Gesellschaft auch so verstanden wird? Also gerade bei Urteilen an Strafgerichten mhm. wird dann häufig immer so darüber gestritten, das ist ja viel zu lasch, da hätte man irgendwie Härte mhm. urteilen müssen mhm. und am besten soll dann am Ende noch irgendein Politiker, am mhm. besten der Justizminister, mhm. ähm, da irgendwie eingreifen und was tun. Das sind häufig irgendwie so Forderungen. Hast du irgendwie das Gefühl, dass die Leute diese Unabhängigkeit nicht ganz verstanden haben oder vielleicht sie nicht wollen?
2: It's complicated, um mit Facebook zu sprechen. In der Tat ist es so, dass bestimmte Urteile nicht so richtig nachvollziehbar sind. Und zwar manchmal dieses Klassische, so die großen, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Auch was Strafmaße angeht. Wobei, also für mich Immer, ich, ich bin dafür sehr kritisiert worden. Ich habe das mal irgendwann in, in einem Kommentar geschrieben. Die Tatsache, dass einer wie Uli Hoeneß, der ja nun in Bayern bestens verdrahtet ist mit Politik und Wirtschaft und, und, und der FC Bayern kommt irgendwie gleich nach der katholischen Kirche, dass so einer trotzdem in den Knast geht. Ja, als Freigänger, ja, nicht so lange und so. Hat also. Ich fand, das ist ein Zeichen einer unabhängigen Justiz. In so ziemlich 98 Prozent aller Ländern dieser Welt wäre Uli Hoeneß nicht in den Knast gegangen. Und zwar nicht, weil er kein, kein Verbrechen begangen hat, sondern einfach, weil ihn keiner angepackt, anzupacken sich getraut hätte. Ähm, das ist für mich nun wiederum das Gegenbeispiel für eine, für, für, einen doch, für eine entschlossene Rechtsprechung. Aber ja, ich verstehe schon, dass manche Strafmaße... Gerade so bei Wiederholungstätern, wir haben ja auch manchmal diese klassischen Sachen, ne? diese Jugendlichen, diese Intensivtäter oder so und dann kriegen sie nochmal ein bisschen Kuschelpädagogik und, und, und. Auf der anderen Seite willst du einen, keine Ahnung, 19-Jährigen für den Rest seines Lebens wegsperren, nur weil er jedes Mal, wenn er rauskommt, wieder dann spät die überfällt. Schwierig. Schwierig. Und äh, klar haut man dann auf die Justiz drauf, manchmal muss man einfach auch fragen, was haben Elterngesellschaft und so damit zu tun. Dass das ein kompliziertes Feld ist, absolut ja, dass da mehr Erklärungsbedarf herrscht. Dafür gibt es uns. Ich würde mir in jeder Zeitung, in jeder Fernsehsendung, in jedem Radioformat eine Rechtskolumne wünschen, wo Menschen wie, ich sag mal, Alexander Thiele oder, oder sonst welche ähm, einfach mal Urteile erklären. Warum kommt es dazu? Gerne auch so ganz banale Sachen, ob das jetzt Verkehr ist oder ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder sowas. Warum entscheiden die Richter so? Warum tun die das? Auf welcher Grundlage? Und ich glaube, die allermeisten Urteile sind ganz gut zu begründen, wenn man versteht. Wie sie zustande gekommen sind.
1: Interessant. Warst du, Stand,
2: standst du schon mal vor Gericht? Nee. Nicht? Mhm. -mm. Hm.
1: Aber interessanterweise, weil du gerade die Kolumne angesprochen hast, ausgerechnet Detektor FM hat eine solche, Ach, ja komm. keine Kolumne, aber wir haben ja mit Achim Dörfer zusammen, ja. unseren Podcast ist das gerecht, der läuft einmal die Woche und ja. da besprechen wir immer so aktuelle Urteile, mhm. wie ist das entstanden, zum einen wirklich weitreichende Dinge, die mhm. ähm, auch Grundsatzurteilscharakter äh, mhm. haben, Super. aber eben auch einfach so Sachen wie... Ja. Ähm, wenn mein Flug Verspätung hat, kriege ich den Champagner bezahlt. Ja. Ähm, da versuchen wir immer so einen kleinen Überblick zu geben mit Achim Dörfer, der ja auch hier bei unserem Grundgesetz-Podcast vertreten ist. Stimmt, ja. Genau. Ähm, Unsere
2: Fans kennen den Namen. Ja. Und, und auf der anderen Seite muss ich auch mal sagen, dieses diese Krimisierung der Medien, dass so überall Crime hier, Crime da, mhm. noch also nichts gegen Tatort und, und solche Formulare, Formulare, solche Formate, hat schon den Eindruck, dass ganz schön viel so, Mord und Totschlag und, und da, da werden dann auch viele merkwürdige Klischees über Strafermittler, über Richter, über mhm. Staatsanwälte verbreitet. Ich weiß nicht, ob das immer nur so hilfreich ist. Ja. Also, deswegen sind gerade, ich sag mal, so Alltagsformate wie das von Detektor extrem viel hilfreicher als noch ein Schweden-Krimi mit. Da ist wieder einer gepfählt worden. Ja. nach der Kreuzigung, nachdem man hm. ihm die Haut fährt. So ungefähr,
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Aber um mal halt wieder ein bisschen so zu unserem Grundgesetz hier zurückzukommen, wir haben ja so ein bisschen über diese strikte Trennung schon gesprochen, aber wie ist die eigentlich überhaupt in dieses Grundgesetz gekommen, eben gerade auch in dieser ähm, Formulierung, wie sie jetzt eben hier drin steht. Und deswegen muss man auch einfach mal ähm, erklären, wer dann eigentlich für diese Rechtsprechung zuständig ist. Und das passiert hier eben in diesem zweiten Satz, sie wird nämlich durch die Gerichte auch Ausgeübt. Wir haben jetzt schon einen Überblick bekommen, aber welche Gerichte fallen da eigentlich darunter? Wer ist eigentlich in Deutschland für die Rechtsprechung zuständig? Und das erklärt mal Pierre Lange.
0: Das heißt, das ist einmal ganz wichtig, das Bundesverfassungsgericht, das eben auch über die Nichtigkeit zum Beispiel von Gesetzen urteilen kann und eben auch Gesetze des Bundestages wieder aufheben kann, was ja auch dann im Grundgesetz noch weiter ausgestaltet wird in den folgenden Artikeln. Und zum anderen sieht der Artikel 95 auch noch weitere, Bundesgerichte vor, die bestimmt auch alle ihre Hörer schon einmal, von denen sie schon einmal gehört haben, nämlich es gibt einmal das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dann gibt es einen obersten oder einen Bundesfinanzhof, der in München sitzt, dann eine selbstständige Arbeitsgerichtsbarkeit und eine Sozialgerichtsbarkeit und wovon sicher jeder schon mal gehört hat, ist der BGH in Karlsruhe, die ordentliche Gerichtsbarkeit, wo dann das oberste Strafgericht und das oberste, der oberste das oberste Zivilgericht noch sitzt. Also das sind diese obersten Bundesgerichte, die hier in dem Artikel 92 in dem zweiten Halbsatz angesprochen werden.
1: Und hinzu kommen dann natürlich noch die Gerichte der Länder. Und das sind dann auch tatsächlich alle, also alle Amtsgerichte, Verwaltungsgerichte, mhm. wo man halt eben tatsächlich als Bürger auch erstmal hingeht. Man läuft ja nicht direkt zum Bundesverfassungsgericht. Dabei bräuchte es so eine Aufteilung der Gerichtsbarkeiten eigentlich nicht. Aber also es gibt einige Gerichte, die muss es geben, aber eben lange nicht alle, die wir aktuell haben. Das hat mir Pia Lange im Interview erklärt.
0: Da kann man eben auch sagen, dass das tatsächlich ähm, jetzt kein, keine, äh, oder kein Element ist, was so vom Rechtsstaatsprinzip gefordert wird. Also das heißt, ob wir jetzt eine eigenständige Arbeitsgerichtsbarkeit haben in einem Land oder nicht oder ob wir eben auch eine eigenständige Finanzgerichtsbarkeit haben oder ob eben ein anderes Gericht das mitmacht. Ähm, gerade die Hälfte der, äh, der Länder auf der Welt im Common-Law-System haben ja quasi nicht diese Trennung. Also darauf kommt es nicht so entscheidend an, das wollte ich noch einmal hervorheben, sondern ähm, entscheidend ist eben, dass wir eine selbstständige Justiz haben und wie die dann aufgegliedert ist, das spielt äh, dann nicht so eine große Rolle, das Grundgesetz hat sich eben, das ist traditionell gewachsen, eben für diese Bereiche oder diese Gerichtszweige entschieden, aber das wäre sozusagen nicht zwingend, um rechtsstaatlichen Forderungen zu genügen.
2: Eine Zufallsgerichtsbarkeit.
0: So ein bisschen.
1: Mhm. Ähm, aber Pierre Lange hat zum Beispiel auch erzählt, dass diese Formulierung ähm, und überhaupt wer eigentlich für diese Rechtsprechung zuständig ist, mhm. da ja sind ja hier auch nochmal die Richter explizit vorgehoben und ähm, da finde ich auch den Begriff dieses Anvertraut mhm. ähm, irgendwie nochmal sehr gut gewählt, weil… Ähm, Absolut. Wir haben schon ein bisschen über die Rolle auch der Justiz gesprochen und da sieht man ja eben auch, welche Tragweite das Ganze haben kann und ja. wie sie auch missbraucht werden kann, das ist ja und, auch ein Faktor. Genau
2: und, und man muss ja auch die Möglichkeit haben, sie wieder abzuvertrauen, ne? Das ist jetzt für mich so eine Frage, die steht hier jetzt so gar nicht drin, aber kann man eigentlich einen Richter wieder loswerden? Ja. Wir haben ja immer mal wieder diese Fälle, wo entweder ist das ein Richter gnadenlos oder ein Richter super lasch oder was auch immer sich ja. die Bildzeitung gerade mal wieder einfallen lässt, den zu etikettieren. Ne? Also, was ist eigentlich mit unabhängigen Richtern? Sind die so unabhängig, dass sie machen können, was sie wollen? Oder? ne?
1: Das steht in Artikel 97, da du sprechen Scheiße, wir übrigens Mann. mit Achim Dörfer, hey. ähm, da haben cool. wir ihn wieder. Ähm, oh ja. Genau, also hier geht es erstmal nur grundsätzlich um, mhm. den, um die Unabhängigkeit als Zweig der Justiz mhm. ähm, und über die konkrete Sprechung dann der Richter, da werden wir dann nochmal in einer anderen Folge darüber sprechen. Ähm, wir hatten ja auch schon so ein bisschen darüber diskutiert, wie es eigentlich so um die unabhängige Justiz in Deutschland steht. Mhm. Du meintest, dass du das Gefühl hast, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Du hast Hönes als Beispiel genannt. Das,
2: das war jetzt ein Beispiel für gutes Funktionieren. Es gibt natürlich auch immer wieder, immer wieder Fälle, insbesondere was, was mich total nervt, ist, wenn Fälle durch Verjährung zum Beispiel nicht entschieden werden, ich habe auch das Gefühl, dass es manche Gruppen in Deutschland gibt, an die man sich als Richter vielleicht nicht so ganz richtig rantraut, mhm. weil man noch schulpflichtige Kinder hat oder sonst was. Also ich finde, es gehört schon durchaus ähm, Mut dazu, einem Sagen wir mal, so eine, so eine, so eine Motorradgruppierung, äh, die zu verknacken, wenn die einem relativ klar zu verstehen geben, pass mal auf, wenn du unseren Boss einbuchtest, dann äh, wir wissen, wo dein Haus wohnt, dann machen wir dir mal eben kurz das Leben zur Hölle. Ja, oder es gibt auch, auch rechte Gruppierungen, die sowas unverhohlen androhen oder irgendwelche Clans oder sowas. Insofern stelle ich mir dieses Richterleben nicht immer einfach vor. Nicht, dass ich das gutiere, wenn ein Richter, ich sag mal jetzt aus reiner Sorge um, um sein eigenes oder das Leben seiner Angehörigen, dann vielleicht nicht äh, die volle das volle Register zieht.
1: Und im Zusammenspiel eben in der Gewaltenteilung, also wenn du dir jetzt einfach mal nur die anderen ähm Gewalten anschaust, also noch Exekutive und Legislative?
2: Du meinst, wie stark, wie stark die sind? Ja, also wie, du als glaubst nicht überhaupt, um
1: die Gewaltenteilung? also die Richter sind ja sowieso noch mal mhm. was anderes, ähm, sondern erstmal nur, wie es um die Gewaltenteilung in Deutschland steht.
2: Im, im internationalen Vergleich sicherlich ganz gut. Mhm. Ähm, Im Einzelfall vielleicht nicht ganz so gut. Also wann zum Beispiel ist man Politiker für irgendwas verknackt worden? Ich kann mich nicht erinnern. Oder? Ein Politiker, der in den Knast gegangen ist für irgendwas. So zum Beispiel, weil man äh, nachweislich so einen Flughafen einfach mal komplett in Sand gesetzt hat. Also ich sage mal so die Veruntreuung von Steuergeldern. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein richtiger Tatbestand ist, woher man, wie man den konstruieren kann. Aber das könnte man sicherlich beim Berliner Großflughafen zumindest mal prüfen. Und, äh, und du meinst, dass ich glaube, das da traut wird? sich die Justiz nicht so richtig ran. Weil am Ende dann doch die Parteien und die Regierenden sehr mächtig sind. Okay. Kannst du dich erinnern? Ich meine, ja.
1: Woran? Naja,
2: so, an an, 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 dass, dass Politiker verknackt worden sind. Also bei Helmut Kohl und der Spendenaffäre... Oder sagen wir so, wenn überhaupt, dann sind das so Fälle, wo es dann mit, 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 mit Bewährungsstrafen oder Geldbußen oder sowas getan ist. Aber ein Politiker, der im Knast saß, fallen mir jetzt nicht so viele ein.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, Pierre Lange äh, schätzt das Ganze ähnlich ein. Sie sagt auch, um die Gewaltenteilung in Deutschland es eigentlich ganz gut. Also, das ist
0: ähm, definitiv so, dass die Gewaltenteilung im Grundgesetz jetzt erstmal, ähm, wie es normativ geregelt ist, haben wir eben im Bereich der Judikative eine ganz strikte Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung, äh, Verwaltung und der Gerichtsbarkeit. Und ich würde auch im Großen und Ganzen sagen, dass es das, äh, auch äh, praktisch so umgesetzt wird. Also mir sind jedenfalls keine Fälle bekannt, in denen tatsächlich die Regierung versucht, äh, hereinzureden in bestimmte Fälle und dort auf Entscheidungen hinzuweisen. Ich denke, dass wir, dass es grundsätzlich auch äh, praktisch verwirklicht ist, die Gewaltenteilung im Bereich der Justiz. Da habe ich eigentlich Vertrauen darin. Ich kann natürlich nicht sagen, inwieweit es geheime Telefonate gibt, aber davon würde ich nicht ausgehen.
1: Und ich glaube, ohne so ein Vertrauen, ich meine, solche Zustände haben wir auch in Deutschland schlicht nicht, dass wir permanentes das Gefühl haben müssten, da läuft irgendwie was schief.
2: Nein, so nicht. Auf der anderen Seite finde ich so Tendenzen, die hier und da zu sehen sind, also wo, wo politische Urteile gesprochen werden. Und es, es gibt da so Fälle in dem einen oder anderen Bundesland, äh, da sollte man schon drauf achten mhm. und immer mal wieder darauf hinweisen, hallo, unabhängig bedeutet ganz unabhängig.
1: Damit haben wir tatsächlich aber diese Folge ähm, für heute auch erstmal geschafft. Wir stehen noch ganz am Anfang des Rechtsprechungsblocks ähm, und ich finde, das ist ja persönlich ein, ein sehr spannendes Thema. Es ist ein bisschen plastischer als dieses äh, Länder- und Bund -Teil ich, ich würde, ich würde die Artikel nicht
2: gegeneinander ausspielen. <lacht> <lacht> Ne? Da ja. habe ich doch recht gesprochen.
1: Sehr schön. Ähm, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mal ausführlich mit dem Bundesverfassungsgericht, ein mit sehr, sehr, den sehr wichtiges Menschen, Organ. Mit Menschen
2: in roten Roben. Ja. Und das sind keine buddhistischen Mönche.
1: Nein. Und das Bundesverfassungsgericht ist ja zum einen sowieso für den deutschen Staat sehr, sehr wichtig, aber eben insbesondere auch für dieses Grundgesetz, mit dem wir uns hier in 100 Episoden beschäftigen. Und ähm, in der nächsten Folge ist es dann wieder Joachim Wieland, der ja selber auch schon mal vor dem Bundesverfassungsgericht als Vertretung mhm. ähm, präsent war. Also er war da nicht als Kläger. Auswärtsspieler. Ähm, so, äh, mhm. und da wird er uns auch in der kommenden Folge ganz, ganz kurz erklären, was er da eigentlich gemacht hat und wie das so war. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall drauf und sage Tschüss. Und tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.